1: wenn du neue Erkenntnisse hast, wenn ihr nochmal super Kreativität, kreativ wart und das an den Tag gelegt habt. Aber ich habe dir natürlich auch noch ein paar weitere Fragen äh, zu stellen, die mich natürlich beschäftigen. Zum einen würde mich interessieren, wie rekrutiert ihr derzeit die besten Talente? Wir haben darüber gesprochen, das war ja schon das Onboarding, ihr habt neue Leute, du sagst 20 ungefähr im Quartal, wenn ich mir das gerade richtig gemerkt habe, stellt ihr ein. Wie gewinnt ihr denn dieses Personal?
0: Ja, also es ist unterschiedlich, manchmal sind es 20, manchmal sind es 10, aber ja, auf jeden Fall, wie machen wir das auf unterschiedliche Ebenen? Ähm, wir, wir, wir sind kla klassisch Multiposting unterwegs, wir haben das auf unserer Homepage, wir machen Direktansprache, ähm, wir machen ähm, Social-Media-Kampagnen, äh, wir haben jetzt in der Lebenshilfe, ähm, sind wir gerade im Radiospot dran, den zu entwickeln, wir machen Verkehrswerbung, das heißt wir sind Busse und Bahnen haben wir, ähm, im Prinzip Dinge aufs Gehang, Das machen halt auch viele, aber wir machen es auch. Ähm, wir haben eine Heckwerbung von Straßenbahnen und von, von Bussen im Bonner Raum jetzt, dass wir Leute suchen. Wir äh, äh, schreiben unsere Bewerbung, äh, unsere Stellen natürlich intern auch aus und bitten unsere Kollegen, dass sie sich vielleicht mal umhören, wer ganz gut
1: dazu passt. Also so ein Programm, ne, ist so ein Programm wie Mitarbeiter werben Mitarbeiter, macht ihr das? Und zahlt ich ihr etwas dafür?
0: haben wir auch in der Lebenshilfe, ja. Ich ja. glaube aber, das ist, ich ähm, bin da nicht so wirklich von überzeugt, muss ich sagen, vom Mitarbeiterwerben, Mitarbeiterprogramm. und zwar aus folgendem Grund, weil es so einen statischen Rahmen kriegt. Also wenn die Motivation ist, dass ich meine Kollegen, dass ich meine Kollegen aussuche, weil ich Geld dafür bekomme, dann habe ich einen falschen Denkansatz. Bin ich aber daran interessiert, die Menschen, die ich gut kenne, mit denen ich vielleicht im Vorfeld gut zusammengearbeitet habe, von denen ich weiß, dass sie mit meiner Form, mit meinem Wertegerüst gemeinsam arbeiten, dass wir ein Verständnis darüber haben, dann bin ich da ein großer Freund. Ja, verstehe, Und was wir du machen. Das. Wir machen das, wir haben das auch. Das wird auch nicht viel genutzt, weil ich glaube, dass es dass wir an der Stelle, das gibt es auch schon seit vielen Jahren, auch schon vor meiner Zeit, dieses Mitarbeiterwerben, Mitarbeiterprogramm. Und ich glaube, dass das, es, dass es da, dass wir da vielleicht nur kurzfristig eine Lücke füllen. Es hat nichts Langfristiges, nichts Dauerhaftes, wenn es um Geld geht. Geld ist ein, ist, ist wenn wir uns bestimmte Modelle und Konstrukte angucken, gehört ist es, ist es, ist es dazu da, damit wir... Belohnt werden, eine Form von Belohnung für unsere Tätigkeit, ja. Aber ähm, das ist das Thema Homöostase, Das heißt, wenn wir bekommen, was wir brauchen, dann, wenn wir dann mehr bekommen, macht es nicht glücklicher. Und das Gleiche ist auch mit, natürlich, aber bei Fachkräften bei uns ist es so, natürlich wird, äh, freut man sich, wenn man 500 Euro für neuen Mitarbeiter bekommt. Aber das ist nicht der Grund, warum man, Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Der Grund muss sein, ich mag mit dieser Person gerne zusammenarbeiten, weil ich weiß, dass sie verlässlich ist, ich weiß, dass sie ein gleiches Wertesystem hat und so weiter. Und dann kann man über das Thema Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Reden.
1: Ja, dann Merk, ich, bin es? Da sehr,
0: ich erzähle da sehr viel drüber, weil ich nicht wirklich ganz davon überzeugt bin.
1: Ja, ich kann deine Argumente aber voll und ganz nachvollziehen. Also wenn es wirklich Geld ist, nur ein kurzfristiger Motivator. Das war es schon immer. Und wie du es gerade gesagt hast, dann hast du ein Level und dann willst du wieder mehr. Und äh, wenn es nur ums Geld geht, das macht alleine nicht glücklich. Gott sei Dank zeigen ja auch Studien, dass das nicht mehr der Motivator Nummer eins ist, dass wir viel mehr über Sinnstiftung und solche Dinge. Du hast es ganz am Anfang unseres Interviews gesagt, es geht um äh, Dinge, Leichtigkeit, Freude zu haben, Zufriedenheit in der Tätigkeit, was ich mache. Und das steht, glaube ich, gerade bei der New Generation an erster Stelle. Also das zeigen ja auch viele Studien, dass die tatsächlich nach solchen Arbeitgebern Ausschau halten, wo wo so eine Work-Life-Balance. Ich finde das ein bisschen blödes Wort Work-Life-Balance wird aber genutzt und jeder weiß, was darunter zu verstehen ist, weil ich finde, ich kann das eine mit dem anderen gar nicht so wirklich abgrenzen. Und wenn ich richtig Spaß an was habe, dann bin ich gut, wenn ich Spaß an irgendwas habe. Deswegen gehe ich einem Hobby nach, ja, weil ich Spaß dran habe. Und wenn die Arbeit Spaß macht, geht es auch leichter von der Hand. Man ist kreativer, man kriegt viel mehr PS auf die Straße. Also von daher, glaube ich, ist man da echt auf dem richtigen Weg. Euer Personal, ihr sucht es wirklich auf vielen Kanälen, Radio, Social Media, auf der Homepage, äh, mit Radiospots, mit irgendwelchen Hacks auf Straßenbahnen, Bussen und dergleichen. Wie macht ihr das denn jetzt? Jetzt findet ihr Leute, die bewerten sich bei euch. Wie schnell seid ihr denn mit der Rekrutierung, mit der Einstellung, mit dem Prozess?
0: Sehr schnell. Wir, wir, das liegt sicherlich auch an mir, weil ich sehr temporeich unterwegs bin. Das mhm. ist aber auch wichtig, weil. Das kann ich ähm, bestätigen. Weil, ich glaube, wenn wir die Menschen in der Ungewissenheit lassen, das heißt, Vertrag unterschrieben oder ist noch nicht unterschrieben und zwischen dem letzten Interview und der Hospitation, das heißt, jeder, der bei uns anfängt, muss noch oder wird auch hospitieren. Das heißt, er kommt vorher in das Unternehmen, guckt sich das Team an, guckt sich die Aufgabe an, guckt sich die Kunden und äh, die Menschen, mit denen, mit denen er zusammenarbeitet, im Prinzip das System an, in dem er äh, oder den Bereich, in dem er unterwegs ist. Ähm, und dann entscheidet man gemeinsam, passt oder passt nicht. Und dann muss im Prinzip ein ganz schneller Prozess starten. Warum Manchmal haben die natürlich auch.
1: Warum macht ihr das mit der Hospitation? Ist das speziell auf euer Unternehmen zugeschnitten oder würdest du das jedem Unternehmen empfehlen?
0: Immer, ich würde das jedem Unternehmen empfehlen. Ähm, wäre für mich auch wenn ich wenn ich irgendwann in diesem Leben vielleicht nochmal mir eine neue Stelle suche, was ich nicht glaube, weil ich bin sehr glücklich dort, wo ich gerade bin, das zum Thema angekommen und Bindung zum Unternehmen, ähm, dann wäre das für mich eine Grundvoraussetzung, mich zu entscheiden, ob ich dahin will oder nicht. Wer mir den Einblick, wenn, also ich fahre doch auch nicht in Urlaub, ohne vorher Bilder gesehen zu haben und vielleicht auch nochmal irgendwelche Bewertungen gelesen zu haben. Ich kaufe doch keine Wohnung oder ich ziehe doch nicht in eine Wohnung ein, ohne dass ich eine Besichtigung gemacht habe. Und ich verbringe acht Stunden wahrscheinlich jeden Tag, 20 Tage die Woche ähm, 220 Arbeitstage im Jahr an dieser Stelle und muss mich entscheiden und habe dann nicht vorher die Möglichkeit, wenigstens mal vier Stunden reinzuschnurren. Ich glaube, wenn Unternehmen das nicht bereitstellen und auch bereit sind, das zu investieren in ihre neuen Mitarbeiter, ähm, ja, dann ist das kein guter Boden. Auch kein guter Boden für Vertrauen.
1: Also ich finde es sensationell. Die Frage ist nur, wie, gehen denn die, wie reagieren denn die Bewerber, wenn ihr dieses Angebot macht, mal vier Stunden bei euch reinzugucken?
0: Sehr gut, und zwar ist das aber auch ein Thema, was auch mit der Branche zusammenhängt. Hospitation hat es immer schon gegeben bei uns. Ja, also zumindest die letzten 20, 30 Jahre. Also, ne, das ist ein Thema auch des Sozialwesens, weil man dort auch nochmal anders unterwegs ist als in anderen Bereichen, in anderen Branchen. Wenn wir aber Leute haben, die aus der Industrie kommen und sich zum Beispiel in der Verwaltungsstelle bewerben, die kennen das denn nicht, ja nicht. Ähm, für die ist das schon, äh, die sind verwundert und denk, äh, sagen ja, oh, das ist schön, das finde ich gut, weil die fragen, kann ich denn auch mal reinschnuppern? Und wir sagen, ja, das ist Bestandteil unseres Recruitingsprozesses. Also wir wollen, dass sie reinschnuppern. Wir wollen, dass sie das Team kennenlernen. Wir gehen auch in der Hospitation. Es ist nicht so, dass die nur mit einer Person sind. Wir gehen durchs Haus, wir stellen die Leute vor. Wir sagen, das ist, Herr, das ist Marion Marfreuder, die fängt bei uns möglicherweise am 1.6. an in der, äh, im Bereich Personalentwicklung und ähm, heute ist ihr Hospitationstag und dann sagen die anderen alle, ja, herzlich willkommen, wünschen Ihnen einen schönen Tag, freuen uns, wenn wir uns vielleicht irgendwann in der Zukunft nochmal sehen. Das ist ein Bestandteil bei uns. Also nicht das schon die erste,
1: ist ja schon der erste Kontakt, ne? Das ist ja schon die ja. erste, da kriegt man ja ein super Gefühl auch. Wie ticken denn die Menschen? Wie nehmen die einen an? Also ich finde das hervorragend, dass ihr das so macht. Sehr klasse, toller
0: Das ist das Pre-Boarding, Pre ja? Das heißt, wir sind vor dem Onboarding-Prozess, aber ja. wir haben schon mal so ein erstes äh, an, an, also Andocken stattfinden lassen. Touchpoint. <lacht> Genau, der erste Touchpoint, genau.
1: Ja, dieses Denglisch, ne, das, das ist ja eigentlich nicht mehr wegzudenken, aber die Engländer haben einfach coole Begriffe für solche Dinge. Deswegen, manche Sachen adaptiere ich da tatsächlich auch. Okay. Naja, na vielleicht liegt es auch daran, wenn du
0: mit einem Franzosen sprichst und äh, das Wort, deutsche Wort nehmen würdest, würde der nicht wissen, was wir meinen. Aber viele Franzosen sprechen durchaus Englisch und auch manche Deutsche tun das. Also von daher haben wir uns auf eine Sprache geeinigt. Es
1: hätte auch Esperanto sein können. Ja, genau. Ähm, wie wählt ihr denn derzeit eure Führungskräfte aus? Also wir haben jetzt über das, die Neueinstellungen gerade gesprochen, aber wenn ihr eine Führungsposition intern zu besetzen habt, wie geht ihr denn davor?
0: Also wir gucken uns schon an, wie die Leute äh, unterwegs sind. Wie, wir, wir haben ihre Führung möglicherweise schon im Vorfeld im Unternehmen erlebt. Wir holen uns... Ähm, Informationen oder wir holen uns ein Feedback von den Führungskräften der, der potenziellen Führungskraft. Wir begleiten die natürlich auch. Wir bieten ihnen an, dass wir ihnen Fortbildung individualisiert raussuchen. Wir sind jetzt gerade dabei, ein Führungskräfteprogramm, was standardisiert bei uns im Fortbildungskatalog. Also in der Lebenshilfe haben wir einen Fortbildungskatalog mit über 50 Fortbildungen, die wir in-house durchführen. Für 2022 das wird auch noch weiter wachsen. Da wird es auch noch Führungskräfte-Trainings ähm, ähm, geben, modularerweise, Weise, also modularer äh, Form, wo sich für potenzielle Führungskräfte oder Führungskräfte, die vielleicht von außen dazukommen und ähm, die sich da im Prinzip auch wissen, rausziehen können und erstmal auch mit Themen auch wiederum, weil es eine Inhouse ist, untereinander austauschen können. Da sitzen wir gerade dran. Da so begleiten wir die. Wir haben in der Lebenshilfe ein Mentorprogramm auch, das gab es auch schon vor meiner Zeit. Da sitzen wir natürlich weiter dran, das weiterzuentwickeln. Ja, und dann ist es natürlich so, bist du als Führungskraft bei uns da, hat ja deine Führungskraft auch eine Verantwortung für dich als Führungskraft. Du bist ja auch Mitarbeiter, darf man ja auch nicht vergessen. Und weißt du? da kommt wiederum die Führungskraft der neuen Führungskraft ins Spiel. Wir haben eine, eine Probezeit von sechs Monaten. Das ist im Prinzip auch unsere, im Prinzip der Kern unserer Onboarding-Phase. Ja, gibt es pre dann gibt es die sechs Monate des Onboardings, der Einarbeitungszeit. Und da, handhabe ich so, vielleicht der eine oder andere nicht, aber ich handhabe das so, dass ich zum Beispiel, wenn jemand den ersten Tag ist, am, am Ende des Tages, führe ich ein Gespräch und frage wie war was brauchen Sie, was haben Sie wahrgenommen dann mache ich das nach einer Woche wieder im Gespräch, dann mache ich das nach einem Monat, dann mache ich das zur Hälfte der Probezeit und ähm, zu Beginn des sechsten Monats auch nochmal, wo ich mich committe, wollen wir weitergehen, oder wollen wir nicht weitergehen. Also ich habe im Prinzip äh, vier Stellen, an denen ich äh, im Onboarding als Führungskraft meinen neuen Mitarbeiter begleite.
1: Und das Mentorenprogramm gerade... Mentoren Mentoren sieht wie aus? Das ist das vom ersten Tag an kriegt der so einen Partner an die Seite gestellt, äh, der ja. dann für Fragen und so zur Verfügung steht? Mhm.
0: Genauso ist das bei uns. Wir haben einen, einen strukturierten Einarbeitungsplan, der halt so bestimmte Teile äh, generell drin hat. Ja, das sind so fünf Punkte: Arbeitssicherheit, ne? Erstunterweisung und so weiter und so fort, Zugangssysteme. Äh, ähm, so. das, das sind die ersten Punkte, die wir drin haben. Und dann füllt jede Abteilung für sich das mit Leben. Was brauchen die? Wo, wo, äh, welche technischen Informationen? Welche strukturellen Informationen? Äh, welche Arbeitsmittel im Sinne von äh, Dateien, von Informationen, von Wissen? So, ähm, wir haben ein wissensmanagement ähm, mit dem wir arbeiten und das ist auch der erste Punkt, wenn die reinkommen, dann lassen wir sie einfach auch mal, sich die Prozesse bei uns erstmal in in Ruhe, die haben Zeit, eine Woche lang sich mit den unterschiedlichen Prozessen mal zu beschäftigen, um die Fragen dann zu stellen. Und die stellen die an ihren Mentor oder Mentorin und die stellen die an mich, wenn ich als Führungskraft dort äh, verantwortlich bin in der Einarbeitung, auch an mich äh, dann entsprechend.
1: Also, Mentoren halte ich auch für, für ein, ein ganz elementares Tool, ein einfaches Tool im Grunde auch, ne, wo man jemanden an die Hand bekommt. Das schafft ja auch wieder Vertrauen. Erstmal zu dieser Person speziell, aber auch natürlich zum Unternehmen, dass man nicht alleine gelassen wird. Du hast vorhin das Wort Sicherheit auch genannt, gesagt, ne. Das gibt mir auch ein Stück weit Sicherheit. Ich glaube, gerade neuen Mitarbeitern gibt das unheimlich viel Sicherheit, wenn sie jemanden haben, den sie immer mal ansprechen können und fragen können. Das, geht ja mit ganz einfachen Dingen im Grunde los und steigert sich dann bis hinterher zu umfangreichen Prozessen, die vielleicht im Unternehmen ablaufen. Also, Claudia, das ist natürlich ein, ein Wahnsinnstipp, wenn Unternehmen das nicht tatsächlich schon machen, mit Mentorenprogrammen zu arbeiten. Das kostet nichts und schafft natürlich Vertrauen. Das lassen wir an der Stelle jetzt einfach mal so stehen. Ich bedanke mich ganz herzlich äh, bei dir für dieses tolle Gespräch, für die Einblicke, die du uns gegeben hast in diesen Wertekompass, in das Onboarding und natürlich auch in die Begleitung, wenn ihr neue Mitarbeiter eingestellt und ausgewählt habt. Ich denke, das war nicht unser letztes Gespräch, aber an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank dafür und ähm, ja, ich hoffe, wir werden in naher Zukunft dann nochmal ein weiteres Gespräch über viele andere Dinge sprechen. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch an dich, Marion. Wie du wahrscheinlich
0: gemerkt hast, ich rede gerne über das, was ich tue. Das ist, glaube ich, rübergekommen und von daher hatte ich große Freude an dem Interview. Dankeschön.
1: Viel Leidenschaft. Dankeschön, Claudia.